0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes, 6 de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. Cuando Delfina Gómez fue presidenta municipal de Texcoco, Estado de México, retuvieron el 10% del sueldo a 550 empleados durante tres años. El INE impone por ello una sanción a Morena y el partido anuncia que apelará. Más de 250 padres de menores de edad han presentado amparos para que sean vacunados contra COVID-19. El presidente López Obrador ya les respondió. La Suprema Corte El Salvador abre el camino para que Nayib Bukele se presente a la reelección en el 2024. La comunidad internacional alerta sobre el riesgo que esto implica. Autoridades sanitarias de Brasil suspenden partido de fútbol porque algunos jugadores violaron las medidas sanitarias. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Busca que las personas que estamos, toda Iberoamérica y en España, preocupadas por la degradación de la democracia, de las libertades y del Estado de Derecho podamos constituir algún tipo de alternativa, alguna estructura permanente de oposición a lo que ha sido el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, que son los principales culpables de la decadencia económica, de la decadencia democrática y de la decadencia de libertades en toda la región iberoamericana y también en España.
0: Esta es la voz de Santiago Abascal, presidente del partido de ultraderecha de España, Vox. La semana pasada, 16 senadores panistas encabezados por Julen Rementería decidieron reunirse con Santiago Abascal, presidente del partido español de ultraderecha Vox para firmar la Carta Madrid con la que dijeron se busca detener el avance del comunismo en la iberoesfera y esto ha desatado una fuerte polémica en su visita al Senado Abascal explicó que la iberoesfera es una comunidad de naciones libres con más de 700 millones de personas que comparten una herencia cultural, no obstante tras las críticas recibidas por este encuentro Julen Rementería, que es coordinador de los senadores panistas nada más y nada menos, salió a dar una conferencia de prensa en la que aseguró que la firma de esta carta no representa ninguna alianza del PAN con nadie.
1: No suponen ningún este ultraderechismo.
0: Tras el encuentro, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Vox y el PAN son lo mismo y calificó de vergonzosa la reunión.
1: Este grupo, que es equivalente al yunque ultra conservador del Vox, se hundieron con el pan, porque son lo mismo. ¿no?
0: AMLO agregó que las ideologías de Vox son de lo peor porque son lo más autoritarios, clasistas, racistas y corruptos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también dio su opinión sobre esta reunión. Ahí está
1: lo que representa como posición política el racismo, el clasismo, una ideología en donde prevalece pues, sobre todo una... Referencia fascista.
0: Ante esto, Abascal escribió en Twitter que ninguna declaración de quienes se abrazan a tiranos y protegen a narcos va a impedir causa a favor de la libertad, los derechos y la prosperidad de las naciones, refiriéndose al presidente López Obrador. Pero a las críticas se sumaron también panistas y expanistas, como el expresidente Felipe Calderón, quien señaló que la dirigencia del Partido Acción Nacional está extraviada y el acuerdo con Vox lo demuestra, y dijo que por esas y otras cosas salieron muchos del partido. Para Brújula, la senadora panista Xochitl Galvez habló sobre esta reunión. Lo dije y lo reitero. Yo con Vox ni a la esquina. Los extremos nunca son buenos. Dividen. Nunca podría reunirme con un hombre que remete contra la migración, el feminismo o los indígenas. Estoy convencida que mis compañeros no comparten estas ideas extremas. Le entran al diálogo. Escuchan. Así lo vimos con su voto a favor de la paridad. Son humanistas. Sin duda, este encuentro fue un grave error. Y es que Vox es un partido político español de extrema derecha creado en Madrid en el 2013. Ellos mismos se definen como un movimiento de extrema necesidad que nace para poner a las instituciones al servicio de los españoles. Y en ese sentido Abascal se ha igualado. Ha dicho que simpatiza y se ha comparado con Donald Trump.
1: Nosotros vemos al presidente Trump con gran interés y con, con gran respeto. Sobre todo porque nos sentimos muy identificados con el modo en el que se le ha tratado. ¡Gracias! en Estados Unidos, en la prensa mundial y el que se nos trata a nosotros en España.
0: Apenas el 13 de agosto, el partido se hizo tendencia en Twitter en México bajo el marco de la conquista española cuando escribieron que España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Al ser un partido de ideología de extrema derecha, sus propuestas de ley son controvertidas ya que atentan contra los derechos humanos de las mujeres y de los migrantes. Pero todavía más. El sábado, el periódico El Universal dio a conocer que Vox... Solicitó en abril del año pasado el registro de su logotipo y nombre como marca comercial para vender servicios en México. El Partido Español busca ante el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, registrar su marca para usarla en casi 100 servicios, entre ellos política, marketing y consultoría para seguridad nacional.
1: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Sabina Berman, periodista, escritora y columnista en El Universal, platicar con nosotros. Sabina, ¿cuáles son las implicaciones que ves tú de la decisión de la dirigencia panista de abrazar a Vox?
1: Bueno, el PAN es un partido que se ha quedado sin relato, sin relato de futuro. ¿Qué es un partido político sin relato de futuro? No tiene nada que ofrecer. Entonces, en vista de este vacío de relato, tienen dos opciones. Una es acatar, asumir que no tienen el relato y sentarse a conversar y a fraguar un relato futuro para el país. La otra opción es decir no a todo lo que haga el gobierno, que es de la señal opuesta a la de ellos. Ellos son la derecha, el gobierno actual es de izquierda. Bueno, se les apareció como un milagro Vox con quien tienen ciertas afinidades y muchas discordancias, y sin embargo les ofreció completo un relato de futuro. Y lo acataron tontamente, tontamente porque Vox es un partido minoritario en España, un partido que nació como una reacción al partido minoritario de izquierda. Bueno, el PAN, que gobernó 12 años al país, se afilia de pronto a Vox, que es un partido que no ha gobernado y que remotamente va a gobernar alguna vez España. Es un partido de extrema derecha que no tiene oportunidad de estar al centro de la política. Es una tontería lo que hizo, yo no diría que el PAN, ciertas personas del PAN.
0: Ahora, tú dices, y coincido mucho contigo, que se quedó sin relato y no tiene cómo de alguna forma, atraer pues, a los votantes. Y entonces anda pues pensando, como fue en la elección pasada, que era una buena idea aliarse con el PRI, y ahora pues quizás algunos sienten que es una buena idea abrazar a Vox. Pero yo en ese sentido te preguntaría, pues ¿no sería contrario a lo que estamos viendo? Que si ahorita lo que atrae a los votantes sería moverse al centro, la gente no está siendo tan partidaria, no está haciendo exactamente lo opuesto a lo que podría generarle mayores votos el PAN.
1: Por supuesto, moverse a la extrema derecha es resignarse a ser un partido minoritario. El pan tiene una historia demasiado trascendente para tener esta deriva. Por eso es que los panistas más trascendentes están diciendo, ni locos, nos vamos con Vox. Además el discurso de Vox, en el 90% no tiene sentido en México. Hay que imaginarse en un país donde amanecemos diario con la noticia de 11 mujeres, asesinadas por el hecho de ser mujeres, empecemos a decir que el feminismo no tiene sentido. Hay que imaginarse a un partido que habla de la patria blanca y europea en México, donde el problema que habla de la invasión de los de piel oscura. Bueno, pues en México los de piel oscura son los ciudadanos. Sí. No todos, pero digamos la mitad de los ciudadanos. Es absurdo hablar de la firmeza de los valores judeocristianos en un país como México, donde francamente la iglesia católica está en declive. No tiene ningún sentido. Denota la pereza intelectual uh -huh. del PAN.
0: Y ahorita mencionas este tema de las mujeres, lo que significa Vox y sus propuestas anti-feminismo, anti-mujeres. Y en ese sentido... Volteo a ver lo que hemos visto con el presidente López Obrador y cómo se ha comportado con el movimiento feminista, con las madres trabajadoras, al cerrar refugios, al cerrar guarderías. Y pues me imagino que muchas mujeres dirán, bueno, pues López Obrador no es la respuesta, pero pues el PAN aliado con Vox tampoco, ¿no? Por supuesto, yo creo
1: que una de las vertientes más impopulares del obradorismo es su antifeminismo. Uh -huh. Entonces imagínate que ahora se tome el antifeminismo como bandera era. O sea, es muy desencaminado. Por eso yo escribí una columna que es francamente graciosa. Creo que se equivocaron por pereza intelectual. Debieron haber entendido lo que era Vox. Imagínate que el líder de Vox insiste en referirse a México escrito con J. Uh -huh. Esto no es baladí. El señor no. Abascal está diciendo no existió la independencia de México ...de España... ...regresamos a la ortografía... ...de época colonial es absurdo, no tiene sentido. Nada más denota como ese grupo de panistas que le dieron la bienvenida, no tienen idea de lo que es la política.
0: Y otro tema es que las últimas semanas no habían sido desde mi punto de vista, no sé si tú coincidas Sabina, buenas para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Incluso tuvo que hacer pues toda esta serie de movimientos que hubo cambios en dos secretarías muy importantes como Hacienda y Gobernación. Su consejero jurídico renunció. O sea, se estaba viendo una crisis o un momento complicado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de pronto el PAN dice, no, véngase para acá. Nosotros queremos atraer la atención al presentar esta alianza inexplicable.
1: Es explicable nada más en ese sentido de uh -huh. que no tienen relato de futuro. Y creyeron que podrían comprarlo completito un relato de futuro traído de España. Sí, pero no, no embona con la situación mexicana y es el relato de futuro de un partido minoritario en España. Sí, es, es desencaminado y además, como bien dices, le quitaron al presidente el protagonismo de los problemas para asumirlos ellos. Por eso yo creo que es una situación cómica. Lo interesante será
0: en Morena.
1: Descontar nómina para financiar apuestas políticas, personales y de grupo es una conducta del subdesarrollo político, propia del clientelismo que sigue presente de forma lamentable en nuestra realidad. Es Ciro
0: Murayama, consejero presidente del INE, quien así calificó el cobro de diezmo que se acreditó realizaron Morena y la hoy secretaria de Educación Delfina Gómez en 2013, cuando era presidenta municipal de Texcoco. Según lo resuelto por el INE, la operación ilegal consistió en que Morena, con Delfina al frente, retuvo el 10% del sueldo a 550 empleados del municipio de Texcoco para fines partidistas y no se rindió cuentas ante la autoridad electoral sobre este dinero. En enero de 2013, con la llegada de Delfina Gómez a la presidencia municipal de Texcoco, se estableció un esquema de financiamiento ilegal para retener durante tres años un total de 13.8 millones de pesos de los sueldos de los trabajadores del municipio, de los cuales 2.2 millones se utilizaron para pagar a los proveedores de la campaña de Delfina Gómez, a la gubernatura del Estado de México en 2015. Por ello, el INE impuso una sanción económica morena de 4.5 millones de pesos, además de que se ordenó a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar posibles delitos. Hasta ahora, la titular de la CEP ha permanecido en silencio. No ha dicho ni pío. El que sí se ha pronunciado es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que consideró que el INE busca sancionar de forma dolosa a Morena, además de señalar que la investigación estuvo llena de irregularidades. Adelantó que en los próximos días presentarán un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral. 2. Vacuna para menores. Los padres de cerca de 250 menores de edad han presentado un amparo para que sus hijos sean vacunados contra COVID-19. Pero López Obrador anunció que ordenó una investigación sobre estos amparos que se presentado en 19 de los 32 estados del país, pues dijo todo indica que se trata de una campaña con intereses detrás de las farmacéuticas por seguir vendiendo vacunas.
1: Se echan a andar campañas porque se está concentrando básicamente en cuatro estados. Ayer precisamente pedí que se investigara cómo se están haciendo estas promociones porque también es un asunto de intereses. Imagínense el negocio para las farmacéuticas. López
0: Obrador justificó su posición al asegurar que hasta ahora no hay evidencias científica que respalde la vacunación en los menores de edad. Según reportes periodísticos, se han conseguido al menos 15 resoluciones a favor de la vacunación de menores de 18 años, aunque en algunos casos no se ha concretado la vacunación. La Cofepris autorizó desde el pasado 24 de junio el uso de la vacuna Pfizer para mayores de 12 años, aunque las autoridades sanitarias de México no los han incluido en la Estrategia Nacional de Vacunación. En el país, los menores de 18 años representan cerca del 31% de la población. Para Brújula, dos padres y abogados de dos de los menores que han sido vacunados se llaman Juan Antonio Martínez y Teyelis Urrutia, nos explican qué los motivó a presentar estos amparos. Antes que ser abogados somos padres y somos padres de dos eh, chicos de 13 años de edad. Evidentemente pues eh, nosotros ya estamos vacunados y nos preocupaba la situación que ellos no, no lo estuvieran. Eso fue lo que nos impulsó. Eh, vimos las noticias, vimos que en otros estados estaban interponiendo amparos y obviamente como abogados pues quisimos hacer lo mismo aquí en la Ciudad de México para nuestros hijos. Ese fue nuestra mayor motivación. No tenemos otra motivación, no tuvimos otra motivación más que hacer uso de obviamente después pues de nuestra profesión para poder obtener un paro a favor de nuestros hijos y que fueran vacunados. 3. Bukele La Suprema Corte del de Salvador resolvió que el presidente Nayib Bukele puede reelegirse para cumplir dos periodos consecutivos al frente del gobierno. Esto le abre la puerta para que se presente a la reelección en el 2024. El fallo de la Corte fue rápidamente cuestionado, pues fue apoyado por magistrados que fueron designados por legisladores del partido gobernante en mayo, tras una polémica destitución de los que hasta ese entonces presidían la Corte. Esto podría ser solo el primero de varios cambios constitucionales para prolongar la permanencia de Bukele en el poder, pues su partido y sus aliados han hecho público que preparan una reforma para extender el periodo presidencial de 5 a 6 años, entre otras iniciativas. Hasta ahora, los presidentes salvadoreños no podían reelegirse de manera consecutiva. Debían esperar dos periodos para buscar la presidencia, es decir, 10 años. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jan Mann, condenó el fallo de la Corte claramente contraria a la Constitución saboreña que establece que la reelección inmediata no está Permetida. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, advirtió que en El Salvador, corriendo al mismo libreto que usaron Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández en sus países para mantenerse en el poder, alertó que la democracia en El Salvador está al borde del abismo. 4. fútbol y COVID. El partido entre Brasil y Argentina por la eliminatoria al Mundial 2022 fue suspendido el día de ayer tras una sorpresiva interrupción al Minuto 5 por parte de las autoridades de salud en Sao Paulo. La Conmebol anunció que por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por la FIFA entre Brasil y Argentina quedaba suspendido. La razón, una supuesta violación de la normativa de cuarentena por COVID-19 de algunos futbolistas de la selección argentina. Y es que según las normas publicadas por el organismo regulador sanitario brasileño, Anvisa, los visitantes que hayan estado en Reino Unido en los 14 días antes a su entrada a Brasil deben permanecer en cuarentena tras su llegada. Horas antes del partido, Ambisa había solicitado el aislamiento de los futbolistas argentinos que juegan en la liga inglesa, lo que provocó la intervención de la Conmebol y de la Confederación Brasileña de Fútbol. Así reaccionaron algunos comentaristas deportivos argentinos que no daban crédito de que en Brasil, en donde el coronavirus está fuera de control, se hiciera este espectáculo al arranque del partido.
1: Pero bueno, a menos que quiera llamar muchísimo la atención cortando un partido empezado, tratando de colgarte una medalla de que estás muy preocupado por la sanidad, cuando en general la imagen de Brasil fue la opuesta.
0: Sí, y, y la verdad que este hecho que está recorriendo el mundo seguramente... Habla de un Brasil desorganizado. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula, lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Ariadna Lobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal, y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA.